la tradizione di rubare l'albero di Natale. Ogni anno il mio padre va qualche volta nella neve e qualche volta nella pioggia, sempre nella notte, sotto la coperta del buio. Lui va sulla collina, sulla montagna, dietro la nostra, nostra casa, sulla isola in Scozia, per rubare l'albero di Natale. Come la tradizione in Scozia di prendere un albero da fuori, dalla natura, dentro la casa e decorarlo. Um, il legamento con la natura è molto importante, quindi um, il fatto di prendere l'abbondanza della natura è importante, il diritto di camminare nella natura e di prendere quello che la natura dà, regala a noi, è, è centrale nella nostra cultura e il fatto che nei, negli ultimi 30-50 anni hanno piantato tanti boschi commerciali, diciamo di pino commerciale, eh, per facendo carta, pino di bassa qualità, eh, significa che è meno facile per trovare un albero naturale, ma c'è un'abbondanza di proprietà commerciale, privato, diciamo, che blocca il diritto di andare a camminare nella natura e prendere l'albero. Il mio padre va lo stesso come un uomo orgoglioso, orgoglioso scozzese e va nel buio per tirare un pezzo di albero, la parte più alta dell'albero, e lui va in ricerca dell'albero perfetto e è orgoglioso del fatto di prendere invece dal supermercato con i soldi ehm, alberi coltivati in un modo come una fattoria, ehm, con, come una fabbrica, e invece lui va almeno sulla collina selvaggia e trova un albero che è cresciuto nel selvaggio, anche se è coltivato in un modo abbastanza commerciale. Questi alberi erano lì almeno dalle anni 80 e sono maturi, anche se lui trova ogni tanto un piccolo alberetto sotto i figli di questi grandi. E lui tira e <ride> porta giù nel buio. C'è una strada che, che arriva all'inizio del bosco, ma non ci sono sentieri perché è stato piantato in un modo automatico, diciamo, e anche erano piantate per essere lasciate lì eh, per tanti anni, per 50 anni o qualcosa, prima di essere tolto, tagliate e portato alla terraferma per diventare giornali e eh, carta di bagno, carta igienica probabilmente. Um, 
quindi almeno questo fatto di rubare una piccola cosa, ci sono milioni di alberi lì, certamente mil- centomille o più, ma almeno per prendere qualcosa invece di sudare per soldi e andare nel supermercato e dare i soldi al sistema, al supermercato, al corporazione, almeno lui tiene questo anche tutti questi, questi, questi anni lui ha fatto, almeno lui continua a fare, ha 74 anni adesso e lui continua a fare e anche um, crea questa, questo bellissimo, questa mostra bellissima dentro la casa dove tutti i nipotini possono venire e vedere almeno una cosa naturale, una cosa da vicino, zero chilometri o forse un mezzo chilometro eh, dalla casa. Ma il profumo del pino è molto importante, la tradizione del profumo, i profumi di Natale, il cammino ehm, con la legna locale. Eppure questo profumo del pino è una cosa centrale a le, la, l'atmosfera, la casa piena di profumo di pino che ha anche tante qualità medicinali come antibatterico e sveglia il cervello e pulisce l'energia della casa. Quindi anche se le gente lamentano questi giorni perché è una cosa naturale, cadono le aghi dell'albero di pino, ma ehm, la bellezza, il profumo, l'atmosfera, le, le qualità di l'aroma, la, l'aromaterapia, ehm, l'energia da un albero vivente è una cosa che, che non si può misurare e certamente non si può comprare neanche. Quindi questa è stata una cosa della mia infanzia che continua adesso anche se manco la Scozia per qualche anno. Penso sempre di questa tradizione e rido con con mio padre sul telefono ascoltando sul racconto ogni anno di «Ah, sono andata l'altro ieri nel buio per non essere visto (ride) e per rubare l'albero di Natale». È una cosa tra noi che collega tutti noi, la famiglia, eh, in un modo molto carino. Eh, Siamo un po' fuori il paese, un po' fuori anche al al fine del piccolo borghetto in cui viviamo. È una cosa molto particolare che manteniamo questo legamento con la natura molto profondo e molto puro che nessuna recensione o legge o dichiarazione di proprietà privata può toglierle, può, può toglierle um, è il nostro diritto per prendere una cosa dalla natura, sì cibo, sì albero di Natale o sì um, legna per il fuoco, eh, per il cammino. Eh, questo è il nostro diritto e siamo ancora, ancora vivendo questi diritti negli anni 
2020. <ride> Le tradizioni del, della, del teatro di Natale con i bambini nella scuola. Nella prima scuola, da quattro anni fino a dieci anni, diciamo, ogni anno avevamo fatto un tipo di presepe vivente o storia e canzone della nascita di Gesù in Bethlehem. C'erano queste canzoni molto particolari che abbiamo cantato. La mia scuola era molto piccola. <ride> All'inizio c'erano più di 40 bambini, ma alla fine, quando stavo andando nella grande scuola, all'altro lato della isola, erano solo 12 bambini. 12 anni dopo, quando ha iniziato la scuola, la mia piccola sorella cara, C'erano sei bambini e c'era la possibilità che dovevano chiudere la scuola, ma ha superato e c'erano altri bambini aggiunti al borgo <ride> e finalmente continua. È una lunga storia della nostra sfida di mantenere aperta una scuola nel nostro villaggio. Quindi nei primi anni 80, nei eh, tardi anni 70, eh, sono stato... molto attivo nella scuola um, e avevo fatto la parte di, di Maria, Madre Maria, la Madonna, eh, in questa natività, eh, si dice nativity play in, in, in inglese, um, e abbiamo fatto questa, la storia del, del viaggio fino alla stalla e le, re, le tre re con i regali, la nascita del bambino, le stelle, la stella che avevano seguito le re, eccetera. E c'erano queste bellissime canzoni e questa, <ride> questa, questo gruppo di bambini molto particolari da 4 fino a 10-11 anni. Um, tutti un po', un po' improvvisati, <ride> non tutti potevano um, cantare bene. I più piccoli di 4 e 5 anni eh, non avevano saputo tanto che stavano facendo, <ride> c'era sempre qualcosa cadendo, tipo bambino Gesù, un, una pupa <ride> cadendo sulla terra o dentro il manger dentro la, la, um, il letto per il bambino um, e qualcuno piangendo sempre e sempre questo il posto in cui abbiamo fatto questo teatro è o nella scuola è, o nella casa comunale the village hall è stato sempre questa um, energia comunale molto molto caldo eh, anche giusto il calore della gente, eh, tutti in una stanza eh, e tanta chiacchiera, tanta festeggiamento perché 
il, il modo di raccogliere insieme le gente è stata una cosa molto speciale. Quindi um, anche il caos di organizzare 10-12 piccoli um, bambini selvaggi <ride> e di spingerlo di fare um, una, una cosa organizzata come certe canzoni, in certe ordine e di um, essere eh, stabile sul palco, eh, non, non muovere, eh, non, non uscire dal palco, non fare niente stupido. Eh, non è stato facile. Eh, C'era um, un'atmosfera un, un e un un scambio di energia tra i bambini e gli adulti um, guardando la natività um, che è stato molto particolare. Forse questi anni facciamo le cose molto più formali, ma anni fa, 40 anni fa, è stato molto carino e caloroso e un senso di essere come uniti, uniti le persone, eh, la comunità. Non c'era questo senso di competizione o combattere col vicino o separazione. Siamo stati una cosa, una comunità, un villaggio e il fatto di avere i bambini davanti raccontando storie e canzoni in un modo molto non professionale eh, ha dato tanto piacere e anche tanta... Um, ha aperto l'energia della comunità, ha aperto tanto um, il calore, il cuore della comunità che non si apre quando siamo distaccati e lontano ognuno dell'altro, andando nel, nel, nel villaggio più grande per andare al, ad un supermercato invece di stare a casa e condividendo le nostre robe con i vicini. Um, ha cambiato tanto la cultura dell'isola negli ultimi 50 anni perché tanti più gente, non solo dalla terraferma, ma anche da Inghilterra, sono venuti gente che portano soldi loro, ma comprano quello che doveva essere la nostra, tipo cassa, che le giovani qui, lì, non possono più comprare perché non, non hanno i soldi che gli inglesi hanno. E quindi finalmente ogni giovane devono lasciare l'isola. Um, e quindi si manca tanto, eppure ha abbassato tanto um, la popolazione della scuola, ma ha cresciuto la popolazione delle pensionari o um, gente in pensione nel villaggio. E quindi la, il cuore, eh, la vitalità, eh, la, la vecchia energia, eh, il circuito, il circolo della comunità ha cambiato tanto. Ma um, continuano queste tradizioni, eh, 
anche adesso, ma non credo hanno la stessa energia che negli anni 70 erano molto particolari, molto più naturale, libero in un senso, e molto più eh, divertente e eh, meno sterile, meno health and safety, meno controlli, e, e più, più spettro di, di um, espressione, più individualità, più, più um, uniqueness. Ogni piccolo aveva il suo carattere e non erano condizionata di essere ognuno lo stesso. Quindi una natività, un teatro di natività del, delle anni 70 e 80 è stato un spettacolo proprio, una, una forma di um, entertainment molto, molto particolare, molto bello. La mia nonna um, persa nella neve. C'era una volta, um, non ha nevicato sempre, nostro, su nostra isola, ma quando nevica, nevica tanto, eh, ci sono pochi Natale che erano proprio bianco bianco, ma c'erano un paio di volte nella mia infanzia quando ha nevicato per giorni e giorni ehm, e ha diventato molto profondo, tutto biancato. <ride> eh, mi ricordo una volta che la mia nonna era venendo per Natale e stavamo aspettando per lei per lungo tempo e la mia mamma preoccupava un po'. E quindi ho deciso io, anche se era, ero piccola, ho detto vado io a trovare nonna, forse ha caduto in, nel fiume o qualcosa. Quindi sono uscita, la mia madre stava cucinando, quindi... Um, sono uscita, avevo forse 5 o 6 anni e avevo uscita nella tempesta. In Scozia nell'inverno ehm, abbiamo po poco sole, <ride> ehm, poche ore di sole ogni giorno. Ehm, ci sono, ehm, la, il sole sale nella, nel cielo poco. <ride> E poi scendi subito e quindi ci sono solo 3-4 ore di... Se, se c'è una tempesta non si vede neanche il sole. E, e ci sono poche ore di un luce molto abbassato. Quindi sono uscito anche se è stato ancora luce, è stato un po' grigio la luce, eppure ha iniziato a nevicare di nuovo. Um, quindi ho, ho iniziato, ci sono due strade dal nostro borghetto fino al borgo sotto, da High Cori fino a Cori. Eh, Cori è una, un, un borgo che va lungo la strada, che segue anche la spiaggia e il mare. Eh, la spiaggia ha le ro rocce particolari, molto interessante geologia, tante gente vengono da tutto il paese per studiarlo. Eh, poi poco spiaggia, subito la strada, 
e subito le case e i giardini lungo questa ci sono 80, 90, adesso 95 case nel borgo e sopra la collina ci sono 10 case. Um, in Haikori eh, c'è una strada che arriva con asfalto ma la strada più veloce a, a piedi per arrivare nel borgo è un sentiero a piedi che si segue da dietro le case, sotto, tra le, i campi, i vecchi campi, e arriva dietro la casa comunale. Um, quindi avevo, suppongevo, suppongo di seguire il, il sentiero, non la strada principale, diciamo, che eh, va nell'altra direzione prima e va molto più lungo per piccole gambe. Eh, sono uscita e ha iniziato a nevecare di nuovo. La, la neve è stata molto profonda già. Eh, eh, alla mia sorpresa... Non potevo trovare il cammino e sembrava molto strana. Dove è il cammino? No, ehm, scusami, non cammino, è sentiero eh, eh, dove camminavo. Non potevo trovare il sentiero bene. E in un certo punto stavo spingendo nella neve, provando a alzare le gambe, le piedi e ave avendo difficoltà di andare avanti. E non potevo vedere niente intorno di me, solo bianco e la neve e la tempesta e ho iniziato a essere un po' bagnata anche e freddo e normalmente non troverò questa difficoltà perché avevo conosciuto benissimo eh, l'ambiente intorno e se avevo, avevo paura de, di una tempesta o qualcosa ritornavo a casa ma in questo momento ero proprio bloccata nella neve e iniziando anche a avere un po' di nervosa e pensavo, ma la mia povera nonna, dov'è sotto la neve in qualche parte? Devo trovarlo? Eh, finalmente avevo spinto davanti, devo, devo andare avanti, devo andare avanti, avevo una forza abbastanza forte da piccola perché avevo cresciuto in un posto dove c'è... Siamo stati immersi nella natura selvaggia e anche gli elementi abbastanza selvaggi e difficili per sopravvivere in Scozia e è un paese abbastanza nel nord. Quindi stavo spingendo e spingendo, anche se la neve arriva fino alla mia pancia e stavo spingendo di nuovo. Finalmente avevo arrivato nel piccolo fiume, un piccolo ruscello ma abbastanza eh, freddo per le mie piedi che erano già eh, bagnate e finalmente potevo eh, navigare. Avevo capito, ah, questo è il ruscello, ma che cazzo sto facendo qui? Sono molto lontano dal sentiero che, che sono arrivando nel ruscello e non sulla ponte, la, il piccolo ponte di pietra che attraversa il ruscello. E avevo capito da lì finalmente la, la neve ha aperta un po' 
ho visto un albero che avevo conosciuto bene, ah questa è l'albero, l'albero di quercia che conosco, allora devo andare lì giù. Finalmente avevo arrivato lungo la strada principale e la strada principale eh, che va lungo la spiaggia è tutto aperto, <ride> tutto, ehm, tutto sciolto dalle macchine, eh, tutto un po' più sciolto sotto perché sulla collina è più esposto e sulla strada e mantiene un po' di calore dalla, dal mare che è abbastanza caldo rispetto, non è caldo caldo, ma abbastanza caldo rispetto a neve e riscalda un po' la, la spiaggia e la, e la strada, quindi la neve sulla strada è stata sciolta e potevo camminare facilmente fino all'inizio del della stradina che va sopra il nostro borghetto e avevo risalito e ci vuole un po' di tempo bene un altro mezzo ora dopo l'ora di essere bloccata nella neve e cadere nella, nella, nel ruscello ma finalmente ho, ho salito nel ghiaccio e neve sopra sulla strada asfaltato diciamo e la mia madre era pazza con la paura di aveva perso ma dove sei stato non, non hai arrivata qui un mezz'ora fa e dove sei stata non, non lei non ha visto non ti ha visto sulla strada ma ho preso il corto strada per arrivare dietro la, la village hall dietro la casa comunale ma perché sei andata lì è pericoloso e non non potevi farlo, eh, ma il mio logico disse che questa è la strada più corta. Eh, mi, mi fa sorridere adesso perché nessun permette a nessun bambino <ride> o bambina di uscire eh, senza protezione, essere accompagna accompagnata, um, essere messo in una macchina, non si cammina più nella neve, non, si, non credo che si nemmeno giochi nella neve, um, sì, si giochi nel giardino, in un posto vicino, sempre accompagnata, ma anche, anche se posso raccontare tante, tanti momenti pericolosi della mia infanzia, queste sono le cose che avevano cresciuto il spirito e l'indipendenza e la potere e la salute, anche la sistema immunitaria, in questi momenti erano molto importanti. L'educazione di capire come si esce dalla neve è una cosa che si deve imparare facendo, non si impara seduto a casa o seduto in una macchina essendo guidata come in un taxi ovunque. Non si impara niente così, infatti le gambe diventano um, eh, debole così, eh, il cuore diventa, diventa debole, il cervello diventa debole perché non sei spinto, non sei sfidando con niente e anche se la mia bellissima nonna <ride> che ha... Uh, ha fatto la strada principale e la strada più semplice per arrivare. Anche lei ha sfidato un bel po' eh, come una persona degli anni 70 
e lei aveva più di 70 anni in questo momento e lei camminava e ha fatto in un modo che anche per lei ha fatto esercizio invece di essere seduto davanti la, la, davanti la tv <ride> come faceva a sua casa con un piccolo caminetto di um, carbone che fa una puzza terribile e non riscalda per niente la stanza neanche la casa eh, quindi siamo tutti arrivati a casa davanti la stufa davanti il camino avevamo una stufa e anche un camino eh, nella casa eh, un camino aperto e eh, siamo sciolto <ride> davanti il camino eh, riscaldando di nuovo è tutto finito bene. Nessun bambino è morto nella tempesta, è solo una bambina ehm, ringiovenata, è diventata forte per questa avventura sotto la, la tempesta della neve. Una cosa della mia infanzia che è stato come una un'esperienza spirituale eh, verso Natale col profumo del pino, ehm, l'atmosfera, il profumo della legna, del fuoco, legna naturale tagliata da vicino la casa, ehm, l'atmosfera delle candele, eh, anche del freddo, il nostro stanza di letto, io e il mio piccolo fratello Craig, siamo stati ogni mattina in meraviglia della, del eh, gelo sulla finestra, finestra gelata. È stata una meraviglia che non si può spiegare ad una persona che ha cresciuto con termosifoni. <ride> È una stanza calda dove si alza dal letto con piedi nudi e si giochi con maniche corte, eh, il fatto di vivere in semplicità perché non avevamo termosifoni e la cassa è stata aggiustata da un stato di ab abbandono, è, sta è stato molto semplice, è una vecchia cassa di pietra, eh, probabilmente aveva 250-300 anni la casa di un, eh, eh, una persona che cura le, eh, un pastore dei pecore, pecore. Um, significa che è stato molto semplice anche quando abbiamo aggiustato i miei genitori non avevano tanti soldi quindi è stato aggiustato molto basso livello molto semplice all'inizio Durante gli ultimi 50 anni avevano migliorato tanto e messo doppio pietra, doppio e triplo, eh, triple glazing. Eh, avevano aggiunto un altro camino e un'altra stufa, ma all'inizio, eh, negli anni 70, quando avevano comprato la casa per 7000 sterline, o verso questa quantità di cifre eh, sterline eh, è stato molto semplice 
quindi queste finestre erano le finestre più semplici che si potevi comprare. Erano eh, un pezzo di vetro magra <ride> che, eh, che non, non hanno tirato tanto calore dentro e non hanno spinto tanto freddo fuori. Eh, pure c'era una, una cosa che si poteva aprire sopra per avere qualche ventilazione nella stanza che per noi scozzese è una cosa molto importante per respira respirare sempre aria vivente, aria freddo anche, ma vivente è molto importante. Quando una casa è chiusa nell'inverno si deve sempre avere ventilazione. Ma perciò eh, la finestra è stata abbastanza grande e quadrata, un grande pezzo di vetro. E nella mattina c'erano questi disegni fatti dalla natura, completamente perfetto, come Dio ha dato una, un bastoncino ping, <ride> e fatto questi disegni. E nel momento in cui stavamo guardando queste cose prima dei termosifoni, io stavo leggendo tanto anche, avevo letto tanto da giovane, e stavo leggendo le, le favole, le storie magicali e questa, questa finestra è ghiacciata, è gelata, è stata una, una meraviglia che sembra di provare, di convincermi che c'era magica nel mondo. Le, le, I disegni erano così particolari e come, come le felce, come piante e quando la luce bassa è arrivata dalla, dal, um, altro lato della terra, um, dal est, eh, nella mattina siamo visto un po' sud-est e è arrivata la luce nell'inverno molto bassa che ha dato anche un'altra dimensione di questi disegni naturali nel gelo sulla finestra e con, con um, la, la neve tutto biancato fuori. E questi disegni dentro sembrava una cosa impossibile. Mi ricordo chiedendo alla mia madre, ma che è successo? Come ha fatto questa? E perché scomparsa dopo poco tempo quando arriva il sole nella mattina e va via? E non potevo credere che dopo colazione o quando è stato eh, acceso il fuoco e poi ha aperto le eh, la porta del della stanza di letto è stato eh, scomparso completamente um, perché <ride> eh, volevo tenerlo lì volevo che questa mantiene eh, per la giornata ed è stata una cosa eh, molto impressionante per capire che la natura fa queste cose perché fa queste cose solo per noi, per nostra meraviglia, o perché è così, come può essere così perfetto, disegnato, 
quando pianificato e fatto in un modo molto molto particolare, molto disegnato, disegnato, um, mi ha lasciato aperta la mia mente, il mio spirito per tanti anni, credo, pensando di queste cose, queste domande che ancora adesso sto, sto trovando le risposte. <ride> um, di nuovo è una cosa che non si trova nelle case nuove, non si trova nelle case riscaldate con tanta calore dentro e anche come siamo scoprendo che la sistema immunitaria ha bisogno del freddo, ha bisogno della sfida e la, di essere esposto al mondo, al freddo, all'inverno, all'esterno, alla natura, alle le batterie, le virus, è molto importante che permettiamo nostri bambini e noi di respirare l'aria la, vivente al notte quando stiamo dormendo è centrale alla nostra salute assolutamente centrale um, e anche forse forse su un livello livello eh, questa, questo gelo eh, la finestra gelata è stato comunicato comunicando questo a noi dicendo guarda la significato del, del freddo eh, ha significato ha scopo ha ragione eh, e comunicando con noi direttamente eh, perciò quando guardo indietro non penso tanto della povertà che abbiamo sofferta senza eh, riscaldamento non sembrava così per niente non sembrava una ricchezza una ricchezza di essere legato così con la terra e gli alimenti e lo parlo tanto su questa con, con gente questi giorni anche perché stiamo sterilizzando anche i bambini e anche sterliz provando a sterilizzare i nostri sistemi immunitari che non si può fare perché non siamo una lavandina o non siamo una macchina e non possiamo vivere sterilizzati la sfida e la bellezza della sfida è molto molto importante piedi nel forno c'erano tanti tempi in cui siamo stati fuori giocando nella nella neve, nell'inverno, nel freddo, abbiamo ritornato a casa completamente bagnati. Eh, io e i miei due fratelli, Jason e Craig, siamo stati fuori anche nel buio, anche nel freddo, anche nell'inverno, anche nell'estate. Ogni ora possibile potevamo uscire. E la sola cosa che ha bloccato a noi di non essere fuori è quando avevamo bagnato tutto, <ride> non c'erano più, eh, anche le eh, stivali di gomma erano bagnate dentro, non potevamo uscire più <coughs> e dovevamo mettere le vecchie giornali, eh, pagine dei vecchi giornali piegato, eh, eh, messo in palle e eh, messo dentro per 
aiutarlo. Um, è stata un'operazione un militare per <laughs> preparare um, per il ciclo dei vestiti eh, bagnati e poi vestiti di nuovo in vestiti um, non bagnati, asciutti e uscire. Eh, stavamo sempre chiedendo ma dove un'altra giacca <laughs> dove? e non avevamo altre giacche o altri stivali, c'erano solo quelli, una giacca per l'inverno e basta, eh, una sciarpa, un cappello. Eh, quindi è stato una, un lavoro forte per la mia mamma e padre per organizzare tutto, che, tutto le, le um, equipment, eh, tutti gli strumenti di uscire. Eh, per sopravvivere fuori. Um, la migliore cosa, anche se avevamo ritornato a casa, um, bagnati, freddo e <ride> tremolendo, tremolo di freddo, um, la cosa più bella nel, nel mondo è stata per mettere i nostri piedi nel forno eh, avevamo una, un grande forno Rayburn, queste cose di ceramiche, quadrato, quadrato enorme, un enorme eh, stufo forno con due forni, eh, un piccolo eh, spazio per il fuoco sotto e poi spazio sopra per mettere le robe dentro. Eh, si si accedeva, eh, si è acceso con queste cose come carbone, coke e furnaceite, eh, queste robe dai anni passati che avevano fatto un, un fumo molto brutto, ma in questi periodi non, aveva, non avevamo eh, paura o, o preoccupazioni sull'inquinamento è stato normale per usare le cose sporche eh, e fortunatamente non ha uscito tanto nella casa la puzza è stata fuori sopra um, ma, <coughs> ma um, la cosa più deliziosa è stato le due forni <coughs> i due forni a destra del fuoco parte fuoco eh, si cucinava sopra eppure in questi forni c'era un forno meno caldo e un forno super caldo e abbiamo usato sempre il, il piccolo forno per mettere le piedi dentro <ride> è stata una cosa molto particolare la mia mamma, mamma ha sempre detto eh, non si può mettere subito devi prima togliere le cose bagnate prima per mettere l'aria calda della stanza per riscaldare un po' le piedi poi mettere dentro c'era una un um, sistema di farlo per non avere come lei pensava che si fa male le piedi se si metti subito dal freddo e ghiaccio dentro e bagnato dentro il forno ma è stata una cosa molto particolare questi piccoli piedi di bambini eh, i bambini io e i miei fratelli tutti spingendo di essere con le piedi più dentro il forno no no io voglio il calore del forno <ride> e seduto sulla, sul pavimento del, della cucina davanti a questa stufa eh, in mezzo della cucina 
quando la mia mamma stava provando a cucinare anche e anche aveva bisogno di, dell'uso del, della, del forno. <ride> Ma questi piccoli piedi, eh, tutti ehm, con le ruggine, come si dice, ruggine, wrinkles, ehm, provando a riprendere il sensazione nelle piedi che erano assolutamente desensitizzata, come um, anestetizzata um, col freddo, ma è stato di nuovo questa capacità di essere anche gelato e anche eh, riscaldare dopo, non è stata una, una sofferenza, non è stata una cosa... Che, su cui a, avevamo lamentato è stato una, un piacere enorme di essere nel freddo finché non potevamo stare più perché è stato troppo freddo e siamo stati troppo bagnati e gelati per ritornare nel calore per aspettare senza pazienza per le vestiti di essere asciutte le calze le le, le pantaloni e, e di rivestire di nuovo con queste strate, tante strate <ride> di lunghe calze, um, tante due o tre magliette o, o cosa di lana sopra e la giacca che sembrava sempre bagnato, sempre un po' bagnato, molto difficile per asciugarlo eh, nell'inverno. E, e nostre nase rosse, um, cheeks, red, rosy cheeks, eh, le, le, le guance rosse rosse, <ride> e le mani senza sensazioni, proprio quasi azzurro, quasi blu, eh, col freddo, ma... Il ritornando nel calore è stato una, un rituale, eh, una cosa di nuovo molto significativa, molto, avevo, avevamo molto significato apprezzando la natura, gli elementi, il freddo, il rispetto per il freddo, la consapevolezza del freddo e l'importanza del calore, la, quanto è stato prezioso il calore nella casa. E anche se non avevamo tanto, avevamo un po' di calore nella cassa, anche se solo nella cucina o solo nella stanza di eh, incontro. La, eh, il salone, la stanza di, di rilassare. Um, in ogni caso, um, questo valutando il valore che avevamo dato sia all'esterno, sia alla natura, e giocando e imparando direttamente dalla natura, e sì al calore nella casa. È stata una buona educazione, eh, molto profonda, che ancora io rispetto e apprezzo dal cuore, ehm, dove anche se non ci sono cose lusso o luxury, Um, di lusso um, la cosa più importante è di essere caldo quando è freddo 
e di essere fres fresco quando è caldo e specialmente nel nord eh, la cultura è molto fuori intorno scusa intorno come sopravvivere il freddo molto intorno a questa il Kelly allora questo modo di incontrare ognuno nella sala, sala comunale o village hall, la casa comunale, è stato um, nel, negli, anni, negli anni 70, 80, quando stavo crescendo sulla isola, è stata una cosa molto, molto ricca di esperienza, ricca di il cuore della della comunità, il cuore e il cammino della, della comunità. C'erano queste feste leggendarie e balle, Kelly è una parola gallica, scozzese, Kelly, che si scrive con tante D, H e L, che non sembra di fare senso in inglese che è una lingua sterilizzata, eh, il gallico è una lingua vivente, è una lingua, è una lingua naturale e legata con gli elementi e la natura. Quindi il chele è stato centrale eh, al nostro inverno, una cosa essenziale, essenziale, ehm, senza di cui dovevamo morire probabilmente anche dal freddo. Ma il punto delle tradizioni invernali è sempre per socializzazione e mantenendo legamento, controllando che tutti stanno bene, che c'è nessuno da solo ehm, malata o in, in difficoltà per riscaldare ognuno insieme e pure per andare oltre col riscaldando. Le <ride> ehm, nostre balle tradizionali sono molto, molto bello nel senso di riscaldarle, legarle, sorridere, ridere, ehm, essere innamorato con la vita e ognuno con l'altro. È un modo di abbracciare e di rinforzare i legamenti eh, della comunità. Quindi um, noi impariamo le balle tradizionali da, da giovani, da quattro anni in più, o forse <ride> da zero anni in più, eh, nei, nei bracci dei genitori balliamo queste balle. E le balle sono molto particolari, facciamo anche nella scuola per competizioni, premi, eccetera, ma facciamo la cosa più importante in tutta la storia delle nostre ballando scozzesi, i balli scozzesi, non è la mostra di queste cose, non è l'orgoglio, è la piacere, è la, il profondo godendo o godere di stare in movimento insieme e seguire questi disegni particolari è basata, queste da balle, danze tradizionali sono tutti basati sulla eh, geometria sacra, 
quindi hanno, hanno tanto significato, tanto significato. Um, anche sono, sono centrali della salute fisica, ma anche mentale, nell'inverno quando ci sono, <ride> quando è quasi sempre l'inverno in Scozia. Eh, qualche volta manchiamo una, un'estate e passa direttamente da dalla primavera all'autunno e, e non arriva il sole, il calore. Quindi qualche volta l'inverno è una cosa che sembra che non abbiamo finito l'altro inverno prima di fare quello, um, specialmente in un anno freddo o piovoso, eh, piovente. È una cosa molto difficile per mantenere il spirito, eh, l'energia, eh, l'entusiasmo per la vita. Eh, si perde tanto la vitalità dopo dieci mesi o forse dodici mesi di pioggia e, e cielo grigio e poco sole abbassa anche la sistema eh, nervosa, eh, il cervello, eh, la quantità di vitamine che non si prende abbastanza vitamina D e C quindi è, è una cosa seria che deve essere... Ehm, curata o combattata o equilibrato e noi nostre tradizioni come tanti paesi scandinaviani o del nord sappiamo benissimo che non si può stare seduto nell'inverno e non si può guardare tv provando distrarre eh, distrattare la, il cervello e anestetizzare che succede? Deve alzare e camminare, uscire nella natura e rinforzare il sistema e muovere, deve muovere. Non deve stare seduto mangiando biscotti o bevendo alcol o zucchero e, e cercando distrazione o divertimento superficiale. Deve fare qualcosa significativo e deve legare con gli altri. Quindi queste feste erano erano leggendari, avevano durato per giorni, c'era sempre un grande, grande buon fuoco, un grande bonfire fuori, un grande, anche nella pioggia, anche nella neve, non significava niente, basta che dovremmo buttare qualche benzina sopra il fuoco, sopra la legna bagnata. Um, come dico sempre, se, se i scozzesi, di, hanno deciso per non lavorare o non godere eh, la pioggia, dovevano stare a casa seduto tutto l'anno e non mai lavorare, mai godere niente. Quindi perché pioverà e eh, piove tanto lì? Dovremmo godere anche la pioggia e anche il freddo e anche il bagnato e la neve, il congelato. Quindi queste feste, le balle, <coughs> il cibo, ognuno portando piatti, torte, eh, bottiglie. <coughs> è stata una, una cosa che una persona che non ha mai visto una festa, una balla, una Kelly così, non, non potevano capire la vita, <coughs> la, la gioia infinita di essere con altri, essere vivente, essere del cuore, essere che, con cui abbiamo cresciuto insieme, con cui abbiamo sempre ballato, 
e festeggiato e mangiato e bevuto e goduto ognuno l'altro. La sala comunale è stata come una chiesa senza la strettezza, senza la, la, eh, il disturbo della religione. È stato una, un posto in cui potevamo rilassare, ehm, muovere il corpo, eh, al, eh, alzare il cuore, muovere il cuore, la circolazione. Ehm, le balle erano un modo di riscaldare troppo anche. Siamo stati sempre finendo con visi rossi e sudando tanto e togliendo le strade, togliendo tutta la lana e finendo in maniche corte. Eh, non ha, eh, mi ricordo avevamo negli anni 70 e 80 questi, la, la sala comunale è stata molto semplice e c'erano questi radiatori di elettrico molto vecchio stile e anche troppo calda e c'era sempre questo discorso di no, chiudere le, la, il riscaldamento, no, accendere il riscaldamento, ma quando ballavamo, ballavamo, quando siamo stati ballando e non c'era nessuna ragione per il riscaldamento, siamo stati tutti, anche quelli seduti, assolutamente sudando e, e troppo caloroso, um, calorato, eh, troppo caldo. Eh, è stato un riscaldamento non solo del corpo, ma anche della mente, un, un modo di esercizio sacro, un modo di intrecciare ognuno loro filo nella stoffa della comunità, di, anche di fare amore ognuno con l'altro, di creare l'amore comunale in un modo platonico e giusto e naturale, un modo di tenere il ma i mani dei giovani, i mani dei grandi, i, ma i mani degli anziani, bambini giocando e ballando con anziani, ehm, bambini giocando con, eh, ballando con bambini, ehm, innamorati ballando con innamorati, nemici ballando con nemici. È stato un modo di guarire il peso dell'inverno, e di risvegliare il cuore del, del borgo, ehm, anche se facciamo altri diversi tipi di balle, tipo discoteca, feste più selvaggio e con tanto alcol nell'estate, ma le balle dell'inverno, anche se c'era whisky, birra, vino, eccetera, ehm, erano... <coughs> L'allegria la, e il calore e non è stato dall'alcol, <ride> è stato o le droghe, è stato delle, della, avvicinando ognuno all'altro. Um, mi ricordo quando era più grande, quando ho vissuto in Edimburgo, anni e anni dopo, negli anni 2008 in più, ho portato qualche amici. Eh, alla isola nel mio borgo per fare eh, capodanno 
eh, oh mamma mia è stato troppo bello Um, facciamo capodanno in un modo molto particolare anche c'era una nuova tradizione il vecchio tradizione eh, si chiama first footing eh, primi piedi tipo in, in italiano <coughs> dove um, da mezzanotte in più a capodanno il 31, eh, 31 dicembre Um, si chiama Hogmanay in Scozia, è un, una cosa molto importante che facciamo mettendo le piedi nel nuovo anno, eh, è una cosa, un rituale eh, molto profondo che non si fa senza, pensando, senza facendo un atto di significato. Quindi la, la vecchia storia, la vecchia tradizione è stata per um, andare first footing, dove una famiglia o una persona prende qualcosa da bere, qualcosa da mangiare e qualcosa per il fuoco e va in giro nel borgo e bussa sulle porte. Dopo mezzanotte, durante tutta la notte, stanno, sono in giro gente nel borgo bussando sulle porte e andando da un cammino all'altro, bevendo una whisky in ogni casa, una, una tisana, un tè, e poi prendendo anche i bambini, i bambini dormendo dietro la, il divano o nell'angolo sotto l'albero o qualcosa, ma sempre, sempre, tutta la notte gi girando eh, il borgo per fare benedizioni, per mantenere i legamenti, per, per portare... Um, cheer per portare per, per portare incoraggiamento o eh, energia ognuno nella casa dell'altro ed è stato una, un servizio molto importante anche per um, portare cibo alcol <ride> o, o una bevanda o e anche um, qualcosa per il fuoco, un pezzo di legna, eh, anche giusto il simbolo se qualcuno non aveva un cammino che adesso spesso non hanno, um, ma giusto il simbolo di dare un, un, un regalo a qualcuno. Um, questi anni le genti sono un po' più... Ah, uh, c'è meno biodiversità nel borgo, ma lo stesso quando ho portato nelle anni eh, 2008 o qualcosa, ho portato gli amici dalla città lì, um, almeno stavano provando a riprendere le vecchie tradizioni, perché sono gente per la maggior parte della città e la terraferma e anche l'Inghilterra, esagerano, sono gente relativamente ricchi quindi non apprezzano le cose semplici come un pezzo di legno devono esagerare con l'alcol e andare in giro un po' esagerato ma c'è lo stesso c'è una voglia di essere legati una voglia di condividere quindi la festa del capodanno Hogmanay 
è stata una cosa proprio caldo, selvaggio, esagerato, um, mischiato con la cultura moderna, un po' di disco, un po' di discoteca, ballando moderna e pure le vecchie balle. E quando finisce una canzone pop moderna eh, iniziano le canzoni tradizionali e accendono le luci e ognuno deve prendere il posto per la, come una balla Kelly, un balle tradizionale scozzese. È molto bello questa mischia di moderno e vecchio e poi sempre fuori una, una, um, un grande fuoco nel campo a fianco. E dopo tutto il festeggiamento, e dopo la poche ore di dormendo, do, chi, chi sveglia prima deve scendere subito alla sala comunale di nuovo e, e pulirlo, pulire tutto. Quindi sono andata con i miei amici perché avevano perso la macchinetta, una macchinetta molto, molto costosa e, e avevano pen, hanno pensato di... Avevi, avevano perso perché non si lascia una macchinetta costosa in mezzo di una festa pubblico e poi trova nella mattina. Ma ovviamente perché il nostro borgo non segue le leggi della della città la prossima mattina sì 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 è lì sulla sedia dove hai lasciato <ride> tante ore fa e nessuno ruba niente nessuno ha rubato niente pure perché siamo stati già lì c'era già qualcuna con la scopa qualcuna con la moscia qualcuna togliendo le bottiglie e il casino e qualcuno ha organizzato anche non so da dove si trova fragole Nell'inverno in Scozia, certamente non erano scozzesi, ma fragole e spumanti. Quindi avevamo colazionata su spumanti e fragole, ancora un po' brillo dalla, dalla notte scorsa, eh, notte prima. E poi aiutando un po' a pulire, e con tante mani si pulisce così. In un mezz'ora è stato tutto come prima, niente rotto, tutte le bottiglie in sacchi fuori per essere riciclati, tutto organizzato. E le genti della città, i miei amici erano molto <ride> impressionate di, sì, di trovare la loro eh, macchinetta costosa, eh, ma pure di, di essere di sentire come erano già una parte di questa famiglia, della stoffa, della comunità. È un'esperienza molto, molto particolare di capire quanto è facile di tenere gente insieme. Si fa solo, ci vuole solo una sala comunale e un invito molto aperto. È una cosa che è difficile per fare queste cose. In, in questi anni dove le cose sono... Siamo molto distaccati, ogni casa è sua casa e non si va tanto nelle case dei vicini, ma almeno stanno provando a cambiare questa. Come ho detto prima, stanno esagerando un po', ma... Eh, hanno questa tradizione che hanno iniziato forse 20 anni fa di nuovo 
di fare first footing andando in giro ognuno alla casa dell'altro, ma ha seguito un po' questa pulizia della, della mattina dopo la festa di Hogmanay e funziona così. Iniziano, iniziano alla, nella prima casa del borgo e ognuno che è ancora sveglia e che vuole uscire e bere, bere e mangiare di più è il primo di gennaio vanno in giro e vanno da una casa all'altra eh, mangiando, bevendo e, e festeggiando di nuovo invece di andare una coppia, una famiglia, una persona in giro dopo mezzanotte notte aspettano per il giorno prossimo e eh, prossimo dopo e, e vanno tutti insieme che significa che diventa un po' esagerato <ride> con l'alcol e bevendo nella mattina è un po' esagerato ma, ma è divertente lo stesso e pure in Haikori il nostro borghetto sopra eh, il borgo più lungo Cori eh, facciamo casa aperta quindi tutte le dieci case sulla montagna, ognuno, ognuno ha qualche alcol, qualche cibo per mangiare con le dite, e, e il fuoco e la porta aperta, o oh, non aperto, aperto, è troppo freddo per questa, ma almeno non chiuso con una chiave, e si può entrare e passare da una casa, è come una, come una festa diffusa. E funziona meglio, credo, nel piccolo borghetto che nel, nella, nel borgo sotto, perché c'è questa energia di ognuno conosce l'altro, e stiamo vivendo sempre ognuno a fianco l'altro. È una cosa molto importante per entrare la casa e sentire a casa, anche nella casa della vicina. Um, quindi è una, è una cosa che... <coughs> Anche se qualche gente lamentano, eh, gente arrivano e mangiano e bevono tutto e poi vanno via e, e non contribuiscono niente, ma è una cosa speciale che possiamo fare questa ancora, che non abbiamo paura o non litighiamo con i nostri vicini, è una cosa molto preziosa che dovremmo mantenere e, e continuare a sviluppare. Forse possiamo anche ritornare nelle vecchie tradizioni di avere poco e godere questo, questo poco, veramente godere un pezzo di legna per il cammino, veramente apprezzare giusto il riscaldamento delle, dei piedi, giusto apprezzare che fuori è selvaggio e pericoloso la neve, la, la difficoltà di attraversare il paesaggio quando è inverno. È, ma la ricchezza comunque che la natura dà a noi. E mi piace tanto che sono di un tradizione, delle tradizioni scozzese che, con cui avevo imparato della vita. Mi piace assai l'amo che avevo imparato come capire da dove viene l'energia, che noi siamo la natura, siamo la natura e possiamo o vivere con la natura e con gli elementi noi siamo gli elementi noi siamo piena di acqua e calore e terra e, e aria siamo, siamo legati completamente possiamo vivere in, 
sincronia in biodiversità, in legamento simpatico e accogliente col, mo col mondo, o possiamo vivere combattendo e in frizione ognuno, ognuno con l'altro e ogni cosa con l'altra. Ma certamente si può scegliere e questa scelta, le tradizioni sono molto importanti per queste scelte, anche se sembra che abbiamo perso tanto nelle tradizioni, ma veramente se respiriamo profondo e pensiamo e chiediamo a noi stessi profondo, profondo possiamo vedere che niente è perso, è sempre lì. È giusto se vogliamo ritornare o se scegliamo di crescere un culo grande guardando tv e, e ammorbidire il cervello, um, ascoltando propaganda. Um, C'è un'altra scelta e facciamo scelta in ogni momento, ogni momento. E la scelta di guardare il significato e di essere immerso nella natura e di essere apprezzevole, di apprezzare ogni piccola cosa, la ricchezza delle piccole cose, delle materiali, le stoffe dalla natura, le, eh, la, le, le robe con cui possiamo fare un fuoco e riscaldare la casa. Se apprezziamo questa, il mondo diventa ricca intorno di noi um, e no, possiamo capire che infatti non abbiamo perso niente, non stiamo soffrendo soffro, eh, sotto povertà, infatti siamo molto molto ricchi e molto molto privilegiati, quindi um, sì, benedizione. Auguri per tutto.